0: Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta su revista Libertad en Vivo, un espacio para y por la libertad. Dimos ideas y educamos sobre los principios de la libertad. Hoy es jueves 24 de junio del 2021 y les damos la más cordial bienvenida hoy con el tema El Derecho a la Vida. Tenemos como invitado al doctor Nobel Román quien es eh, vicepresidente de la Asociación Médicos por la Vida, neurólogo, geriatra y una autoridad para el tema que nos ocupa hoy. Creo que eh, un temazo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre el derecho a la vida. Nosotros acá en Libertad en Vivo este, creemos en el derecho a la vida, a la propiedad privada, a la libertad y creo que es un tema muy muy oportuno. Entonces quiero darle la bienvenida al doctor a Rafael que nos acompañan hoy en esta transmisión, pero sin antes recordarles que estamos co-transmitiendo con nuestras páginas, amigas, soy costarricense y hablemos de libertad, y en nuestro canal de Facebook, Libertad en Vivo, y también en el canal de, de YouTube. No olviden también visitarnos en la página eh, www.libertadenvivo.com, donde van a encontrar este programa. Después, si no pudieron verlo en vivo, pues eh, ahí lo pueden buscar. Eh, tenemos eh, en Spotify, lo tenemos en Anchor, en las diferentes plataformas, así que no se lo pueden perder. Doctor, buenas tardes, eh, un gusto tenerlo por acá y, y muchas gracias por atender el llamado.
1: Hola, muchísimas gracias y por invitarme y invitarnos a los que, digamos, yo represento el día de hoy, ¿verdad?, eh, estamos a total disposición y muy agradecidos de una oportunidad siempre más de llevar información veraz y educativa,
2: esa es la misión
0: Buenísimo, Rafa ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Muy bien, buenas tardes eh, muchas gracias doctor Norbel por, por, por atender la invitación y, y saludos a todo el público que siempre nos acompaña y, y a la gente pues que está interesada hoy la gente nueva en escuchar este, esta valiosa información. Buenas
0: tardes. Buenísimo. Julito, buenas tardes. Tenemos la frase de la libertad. Como es nuestra buena costumbre, la frase del día dice, mientras hay vida, hay esperanza. Teócrito. Esto es una frase muy apropiada para lo que vamos a hablar hoy. Y Doc, yo creo que sin más preámbulo, queremos primero Dave, darte la oportunidad de presentarte, ¿verdad?, eh, creo que es importante eh, de que, que, nos, que nos hables un poquito de quién sos vos y, y qué es esta Asociación de, de Médicos por la Vida importante para que todos los, los que nos acompañan hoy eh, puedan eh, estar claros de, de, de quién, quién qué, bueno, qué movimiento, no, la asociación, qué es lo que hace y a quién representas aquí para, para toda la audiencia. Adelante. Bueno,
1: bueno, en aras de que me pide eso, explico en pocos minutos mi nombre es Norbel Román Garita, yo soy médico, eh, tengo varias especializaciones en gerontología, que es un, en tema de envejecimiento del ser humano, soy geriatra, que trata sobre enfermedades de las personas mayores, soy neurólogo, también tengo maestría en neurociencias, entonces soy neurocientífico, soy investigador en diferentes áreas de epidemiología, trabajo ...un tiempo, medio tiempo en la caja... ...soy jefe del servicio... ...del servicio de neurología... ...del Hospital San Juan de Dios... ...trabajo en sociedad civil... ...desde mis ocho años de edad... O digamos eh, voluntario... ...en organizaciones civiles... ...sobre eh, personas con demencias... ...de momento estoy... Eh, ...como representante de... O sea, ...de ONG de salud mental del país a través del Ministerio de Salud, en el Consejo de Salud Mental, sin ser parte del Estado. Y la Asociación de Médicos por la Vida es, como, es una organización que pertenece al Colegio de Médicos y que la formamos cientos de médicos científicos de diferentes áreas, médicos generales, especialistas en pediatría, eh, ginecólogos, etcétera, etcétera, que nació por algo curioso, Alan, siempre cuento eso, nació por la necesidad de algo que era inesperado tener que repasar, nació para poder llevar información sobre qué es la vida y los derechos y la bioética, cuando ya suponíamos que ya estaba saldada ese conocimiento científico y ahora parece que nos estamos devolviendo y por eso nacimos como una organización que lleva educación basada en tres principios, ¿verdad? ciencia, ¿verdad? bioética y respaldada con la legalidad. Esos son nuestros fines de, desde el principio de la vida hasta el final de la vida en forma natural. Y esa es nuestra misión, así que hoy estoy para servirles eh, en las preguntas que usted
0: considere
1: oportunas
0: y compartir bueno, con nosotros. Buenísimo. No, buenísimo. Rafa, yo no sé este, si querés tal vez hacer una introducción un poquito ahí de la línea editorial, ¿verdad? En, lo, en, en los principios para, para todos, ¿verdad? Que nos acompañan antes de entrar con el doc, hablar de, del tema del derecho a la, a la vida, pero creo que es importante y oportuno. Eh, bueno, ¿en, ¿en qué creemos nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos en los principios eh, de, de respeto a la vida, pero tal vez, Rafa, si vos nos... ¿Nos haces esa introducción porque creo que es importante antes de darle el pase al DOC para empezar ahí a, a tejer el tema que tenemos?
2: Sí, cómo no. Eh, bueno, eh, evidentemente nosotros eh, creemos en, en el derecho natural eh, que se fundamenta en tres eh, derechos fundamentales que en primer lugar está la vida. Es un derecho que precede a, la, a cualquier legislación, precede a cualquier... Eh, institución política, es decir, Dios, nosotros nacemos, si somos creyentes, creemos que Dios nos da la vida, si no somos creyentes, bueno, eh, eh, sin la vida no hay nada, ¿verdad?, la vida es el primer derecho que tiene, el respeto a la vida, el segundo derecho es el respeto a la propiedad, o, o, o la libertad, más bien, hagámoslo al revés, la libertad, la libertad que tenemos para apropiarnos del fruto de nuestro trabajo, esa apropiación del fruto de nuestro trabajo, se llama propiedad privada. Entonces, para que realmente haya libertad, se necesita un respeto a la propiedad privada. Entonces, los seres humanos nos organizamos justamente para proteger la vida, que otros no nos asesinen, no, no nos maten, para proteger la propiedad privada y para proteger la libertad. Es decir, es, decir, es el derecho restricto al proyecto de vida del prójimo. Eh, eh, es un derecho inalienable, es un derecho que precede a las constituciones y a las naciones, y lo, lo primero es la vida, entonces consideramos muy eh, pertinente eh, traer a un experto como el doctor Norbel, que nos hable cuándo nace la vida cuándo podemos eh, saber y considerar que, que, que no somos un proyecto, sino que, que realmente hay vida, que hay vida humana que hay humanidad, eh, ¿a partir de cuándo? A, ¿A partir de la concepción? ¿A partir de las seis semanas? ¿A partir de, del parto? Eh, creo que esas son preguntas que, que la ciencia eh, nos puede responder y, y de esa manera, pues, nosotros poder este, poder ilustrarnos eh, de, de una mejor manera. Muy, muy bien. doctor creo que que
0: queremos, sí, queremos, queremos arrancar ¿Verdad? Con la parte fundamental, ¿Verdad? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué llamamos ser humano? ¿Verdad? Ser humano. O sea, eh, creo que cuando empezamos a hablar de, de derecho a la vida y empezamos a hablar de, de, de concepción, eh, empecemos a hablar de la parte fundamental, ¿Verdad? Hablemos de esa parte científica, ¿Verdad? No le metamos ninguna corriente, creo que después vamos a empezar a conversar sobre las discusiones y las distorsiones. Usted empezó la conversación, con algo muy atinado usted pensó que ya era un tema claro y era un tema superado pues resulta ser que entonces ahora las aguas de hey, están revueltas y, y, y cada quien jala para su lado pero pero empecemos en este en este en este bloque inicial definiendo esa parte verdad doc? yo creo que la parte científica eh, es importante para que hey, todo arranque de ahí verdad ve que no estamos hablando ni de qué pensamos religiosamente ni cuál es la corriente, para que no empecemos a distorsionar eh, el porqué de estamos hablando del derecho a la vida. Entonces, Doc, hablemos del fundamento, ¿verdad? Científicamente, eh, ¿de dónde arranca el ser humano?
1: Bueno, Alan, y es que efectivamente eh, solo estamos ratificando lo que siempre se ha sabido, con la diferencia de que ahora tenemos más instrumentos más aparatos con los cuales seguimos ratificando qué es la vida humana y se lo pongo muy sencillo le contaba el otro día, Alan, a usted que actualmente ¿qué seremos? 5 mil millones de habitantes vamos por 6 mil millones pero resulta que alguien ahí hizo cuentas de cuántos humanos han estado poblando el planeta y alguien hizo un cálculo que han pasado 200 mil millones de habitantes que han nacido, que han muerto, y en toda esa gente, personas, nosotros incluidos, siempre ha ocurrido lo mismo, vida humana, y siempre ha sido el mismo fenómeno, no ha cambiado el mismo fenómeno, definamos, ¿qué es vida humana?, está sencillísimo, porque solo tenemos que revisar el genoma humano, hay una forma fácil, por ejemplo, si se encuentran unos restos, eh, alguien está haciendo una excavación y encuentra unos restos, unos huesos, un tejido, y entonces viene el patólogo o, 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 un, o un investigador y quiere saber si ese tejido y esos huesos son de quién, de un humano o no humano, bueno, entonces la única forma de saberlo es hacer un estudio de genoma y ver la secuencia genómica que es única e irrepetible, se llama algo, son secuencias, algo, digamos, del, del genoma, que nos hace diferentes a cualquier especie. Bueno, a veces, nos, a veces alguien se puede parecer a un a algo, alguna cosa, ¿verdad? Pero no hay forma de perderse, su genoma es diferente a cualquier especie, viva, planta, elefante, gusano, tenemos una característica, una del ser humano, de tal manera que para definir vida humana simplemente tenemos que definir su genoma y sus características. Nos hacen diferentes absolutamente y eso ha ocurrido siempre. Y cuando ocurre eso, también Alan se sabe reiteradamente y verificadamente y hay abrumadora información científica. Por eso nosotros que fundamos Médicos por la Vida, por cierto, ahora es internacional y por cierto, en 17 países en América, ¿verdad? Eh, nos tuvimos que volver a hablar de esto. Y bueno, ¿cuándo ocurre eso? Resulta que una célula grande, que es, que sale del ovario de la mujer, madura, circula y se topa con un espermatozoide que es la célula casi más pequeña que existe, hacen contacto, cuando hacen contacto, la célula grande del folículo de la mujer, el ovocito, con el espermatozoide, cuando se unen, combinan la mitad de información genética que tiene cada uno de ellos, y a partir de ese momento, Alan, y sin ninguna duda al respecto, nace una nueva vida humana, porque ya tiene la característica genética que es un detalle interesante. A partir de ese momento se llama usted y yo, porque usted se llamó así, y yo también, yo fui un cigoto, Alan, y usted fue un cigoto, y a partir de ese momento usted tiene su característica genética que es eh, irrepetible y única, y yo tengo la mía, por eso usted y yo no somos iguales, y su característica genética lo va a llevar hasta el final de su vida. Es decir, somos lo mismo, lo que va cambiando es la carrocería, y el desarrollo humano, y el desarrollo de los órganos, etcétera o la involución de los órganos, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis pacientes, bueno, eh, no espere que jugue, juegue fútbol como jugador los 30, a los 80, van ocurriendo cambios en el transcurso del tiempo. Acuérdense que soy gerontólogo y yo sé los cambios que van a ocurrir. De tal manera que, Alan, no hay duda cuando inicia la vida humana.
0: Interesante, Doc, porque hoy, bueno, antes de empezar el, el, el programa, eh, una amiga postea una imagen que, lástima que no la pude, no la pude bajar, y entonces empieza, digamos, eh, esa concepción, ¿verdad?, y cómo va evolucionando el feto, eh, y, 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 y dice, persona, 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 persona y entonces dice, alguna otra pregunta, ¿verdad?, parece, Doc, de, que, que uno no entiende por qué tan, eh, tan complicado, ¿verdad?, si, si, si cuando empezamos a hablar de, de, de ciencia, está claro lo que acabas de explicar, desde ese momento empieza eh, eh, la concepción, ¿verdad? Ahí arranca la persona, usted lo está describiendo actualmente, y entonces cuando nosotros empezamos a eh, ya hablar de derecho a la vida, Doc, ¿cómo definimos el derecho a la vida?
1: Bueno, y entonces ahí tenemos que... Cada uno de nosotros vive en un país que le tocó vivir, ¿verdad? Y nosotros nos tocó esto. Y entonces, y entonces eh, digamos que la legislación, porque en Costa Rica, no en otro país, puede ser diferente, se define niño y niña en nuestra legislación, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, desde la fecundación. O sea, Alan, que en Costa Rica, de acuerdo a nuestra legislación, bueno, o si acaso, yo a usted no lo convencí de ciencia, no me preocupa, yo no tengo que convencer la ciencia, la ciencia es, y lo, lo natural es lo que es, aunque usted no lo crea. Pero, si usted no lo convence, de eso y lo convencen los reglamentos y leyes en nuestro país, un niño y niña se define desde la fecundación, es decir que gozan de todos los derechos, debería de protección, debería el Patronato Nacional de la Infancia es una gran pregunta que habría que hacerles a ellos, y tiene derechos civiles y de defensa, de hecho Alan, déjeme decirle un detalle, no me lo pregunta pero como me he reunido con tanta gente, me he reunido con la defensora de los habitantes. Y entonces yo le, le hice esta misma pregunta, que si sabía ella que, cómo se define niño o niña. Bueno, al no contestar, yo lo contesté de la misma manera. Entonces, la siguiente eh, palabra mía fue entonces, quiere decir que hay habitantes en vida intrauterina quiere decir que la Defensoría le corresponde a, también la responsabilidad de proteger a los habitantes en vida intra, intrautilina. Todavía no son ciudadanos, porque ciudadanos, imagínense hasta que tengamos cédula, pero son niños. ¿Qué le parece eso? Suena interesante.
0: Sí, interesante lo que empieza a hablar, porque eh, me parece que cuando empezamos a hablar de legislación, eh, de, tuvo, tuvo un fundamento. ¿verdad? Hubo un fundamento, eh, claramente, de, de los por qué, ¿verdad? Cuando estamos hablando de, del código de la niñez, el, el código, digamos, este penal, etcétera, etcétera. Y como bien lo dice usted, empezamos a hablar de, de, de respeto. Pero, de ahí empieza ya otra vez el, el asunto complicado que es, eh, yo tengo derechos, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos eh, con la distorsión, de que cuando es persona, cuando no es persona, este, yo tengo derecho a, entonces, eh, eh, y, y empieza lo que se llama la palabra aborto, ¿verdad?, entonces empecemos a hablar qué significa esa palabra y, y cómo podemos empezar ya a tejer cómo se distorsiona esto que acaba de explicar usted, desde eh, de la ciencia, ¿verdad?, de la evolución, eh, porque vamos a hablar un poquito ahora de, de, de Costa Rica, la legislación y demás, pero yo sí quisiera empezar ya a, a hablar de ya la palabra derechos. Y entonces ya yo asumo derechos sobre mi cuerpo. Sobre... Entonces ya empezamos a ver corrientes que, de que se empiezan a asignar eh, 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 derechos, ¿verdad? Sobre otras personas, sobre el ser que está este vivo. Y entonces empieza ahí todo el debate... Y las corrientes que estamos viviendo actualmente... ...entonces a mí me gustaría lo que empecemos a definir... Eh, ...aborto, qué significa... ...y
1: Viera bueno, que, que le, voy a, ...le voy a presentar un detalle interesante... ...científico... ...resulta que a partir de que usted fue cigoto... ...usted empezó a tomar comando de su propia vida... ...aún así con dos células... ...tuvo la capacidad de reorganizarse... ...y crear energía y hasta movimiento y lo que requería usted es soporte alimentario para desarrollarse. Es decir, que en la vida intrauterina son dos personas, las que hay, a menos que sean gemelos o trillizos. Ajá, así, ajá. La mamá que está embarazada y la nueva persona o niño y niña que se encuentra ahí. Aquí hay una pequeña o gran distorsión científica porque son dos personas diferentes. No es mi, mi cuerpo está dentro de mi cuerpo, pero no es parte de mí. Es decir, su brazo es su cuerpo, pero esa otra persona y niño y niña en desarrollo no es parte de su cuerpo. Y eso es parte, digamos, de lo que se trata de, de expresar como tal. Tanto es así que le voy a decir, ustedes han escuchado que hay fertilización in vitro, ¿verdad? In vitro, uh -huh. correcto. Bueno, o implantación de embriones por ejemplo toma unos óvulos los fecunda con espermatozoides pueden ser ni sus óvulos es decir si usted fuera mujer alan y entonces usted compra en algunos países unos óvulos y compra en un banco espermatozoides los lleva a un laboratorio los fecunda tiene un embrión y te lo implantamos y ni siquiera el óvulo es tuyo y ni siquiera el espermatozoide es de, de tu esposo, por ejemplo. Estoy poniendo un, un ejemplo Ajá. así. ¿Qué significa eso? Que es un ser absolutamente diferente a ti. ¿Me entiendes? Entonces, aquella, y, y, aquello que nos dicen literalmente es mi cuerpo, es mi derecho. Pues, fije, figúrese que no es así. Porque la, la ciencia lo dice, la fertilización in vitro lo hace el tiempo y la ley lo, lo ratifica entonces ahí es donde estamos en asuntos, yo no sé si le entramos al aborto pero quería hacer esa mención eh, muy clara desde esos ámbitos para que
0: podamos hablar el mismo lenguaje no, yo creo que está, está bastante claro Doc, o sea usted está prestando digamos el, el bueno también existe la palabra, de vientre de alquiler verdad ¿Por qué, ¿por qué no poner ese otro ejemplo verdad que, que, que se dice? Que es exactamente lo mismo. O sea, usted está prestando eh, eh, ese vientre para que, para que este un ser vivo este, nazca ahí, ¿verdad? Yo creo que es importante también, ¿ves? Eso, eso, eso queda bastante claro. Pero entonces entremos al tema del aborto, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué es el aborto? ¿Cuándo se da el aborto? Eh, ¿Hay un aborto natural, eh, provocado, etcétera? Y, y, y entremos por ese lado todavía, estamos hablando de la parte científica, ¿verdad?
1: Bueno, el aborto, Alan es un fenómeno que puede ser natural y lo podemos clasificar en dos. Los médicos tenemos una clasificación y, y es como es. Ahora, las corrientes ideológicas organizaciones internacionales le van cambiando nombre. Pero hablando solo de ciencia, sabemos que hay solo dos tipos de aborto. Aborto espontáneo, 10 a 15% por ciento de los embarazos que custan naturalmente, terminan en muerte. O sea, no prospera, muere la criatura en formación. ¿En qué momento? Bueno, para llamarlo aborto debe pesar menos de 500 gramos. Entonces, ese es el aborto espontáneo, que por razones genéticas, razones ambientales, una enfermedad inmunológica, infecciones, lo que sea, termina de no desarrollarse y el aborto significa muerte. Muerte de ese niño, niña en desarrollo. Ahora, también está el aborto inducido, es decir, mano humana, mano humana tiene que provocar el aborto, y ahí lo podemos clasificar en dos: por razón de necesidad médica, o puede haber aborto criminal, por supuesto. ¿verdad? O los que en algunos países le llaman legal, que ya sabemos que desde mi punto de vista, de, no sé, es como, yo le voy a poner un ejemplo muy curioso, es legalizar el homicidio, ¿verdad? Ajá. Voy a legali legalizar el homicidio. Ahora bien, ocurren abortos por necesidad, sí, cada vez menos, sobre todo si vivimos, si vivimos en un país, con un desarrollo de salud como el nuestro, es prácticamente poquísimos casos en que es necesario hacer un aborto inducido por necesidad de salvar a la mamá. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Siempre ha ocurrido eso. Siempre ha ocurrido que hay abortos y en nuestro país nunca se han dejado de hacer. Por eso Alan llama mucho la atención la necesidad de crear una norma cuando los médicos no la pedimos. Usted dice, bueno, queremos una norma porque no podemos, siempre se ha hecho. Ahora bien, la, la razón de hacerlo son cada vez más escasas porque con el avance científico cada vez es menos las posibilidades de que ocurra. Y si intentamos que el niño está en desarrollo, ¿verdad?, que está creciendo, llevarlo a una edad de desarrollo suficiente para hacer un parto adelantado, ¿verdad? Eso es la lógica médica. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos si queremos hablarlo de esta norma? Es un aborto que le llaman, vea usted qué interesante, se utiliza la, la palabra terapéutico. Quiero aclarar esto, Alan, el aborto no cura a nadie, si usted Busca la palabra terapéutico, significa curar. Terapia. Curar. O sanar. Uh -huh. Cuando usted hace un aborto, alguien muere. Es más, pueden hasta morir los dos. Sí. Pero alguien entra, las, entran dos a la sala y solo sale uno. O sea, nadie se curó. Alguien murió. Ahora, en este punto, si eh, hablamos de Costa Rica, uh -huh el aborto, aunque sea por salvarle la vida a una mujer, es un delito es un delito y entonces ahí es donde viene el artículo, el código penal no es un código de salud no es el código del ministerio de salud no es un código de la asamblea legislativa ni es un código de un decreto es el código penal solo los jueces saben utilizar esto y los códigos solo se modifican por los diputados el 121 es lo que habla ahí de la impunidad después oiga esto Alan, eso es muy importante muy importante es impunidad de, después de haber ocurrido ¿verdad? ojo eso ahora, ¿qué está pasando la pretensión en Costa Rica? es Aborto a petición y se los puedo demostrar fácilmente, simplemente leyendo la norma técnica.
0: Doc, yo, yo, yo creo que no, no vayamos ahí porque esa parte la quiero dejar, bien? digamos, pa, para, para el final, ¿verdad? Que hablemos ya de, de, de la situación actual porque yo creo que es importante lo que está hablando usted. Me llama la atención, ¿verdad? Por, por, porque vamos, vamos de la parte científica, vamos, vamos ahí, como dicen. ...entendiendo qué es el aborto, ¿verdad? ...que es interrupción de la vida... ...cuándo es inducido, ¿verdad? ...y me llama la atención, ¿verdad? ...porque, por ejemplo, cuando... ...tal vez si quisiera, Doc, un ejemplo, ¿verdad? ...no sé si estoy haciendo una pregunta un poquito básica... ...pero digamos, cuando uno dice, bueno... ...porque tenemos que salvar la vida de la madre... ...tal vez si nos pones unos ejemplos de cuándo se da eso... ¿verdad? Tal vez, no, no sé si estoy haciendo una pregunta muy, muy básica, pero sí, sí me gustaría que quedara claro eso, ¿verdad? Porque eh, yo no quiero, digamos, que quede sujeto a interpretación, que es lo que está pasando hoy en día, donde de, todo el mundo interpreta y se endosa la ley, y se endosa esto, y se endosa todo, ¿verdad? Estamos hablando de cuándo realmente hay peligro. Este, creo que lo, lo, lo conversamos. ¿Cuándo se da una emergencia? ¿Cuándo se da realmente una situación así, debido a muerte como para tener que, que, que intervenir si ve, la tasa de mortalidad aquí es súper es baja, ¿verdad? los avances, uno ve que ahora el tema de los ultrasonidos, la ciencia todo es mucho más claro en todo lo que es el control hasta dar a luz ¿verdad? entonces sí, sí, sí me gustaría que entraras un poquito ahí como, como, como a dar esos ejemplos ¿cómo ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué pasa en esos casos? digamos de una manera más M más clara, Doc.
1: Bueno, eh, yo no soy ginecólogo, pero desde tanto andar con mis amigas, ¿verdad? Y amigos, las causas para que un embarazo se ponga en riesgo de la mamá de, son poco frecuentes. Por ejemplo, un accidente de tránsito, por ejemplo, tener un cáncer y, y requerir quimioterapia aún así, Alan aún así hay protocolos de oncólogos que permiten mantener bebé ahí alargar y luego siempre la intención es salvar a los dos uh -huh. por eso se llama edad digamos gestacional digamos vital, cada vez hay más récords, antes era, el niño no sobrevivía las 30 semanas, andamos récord mundial allá creo que en veo que en Japón, de 22 semanas, es decir, vitalidad, puede sacar el bebé, con sistema de cuide y más, y salir adelante, ¿qué otra cosa puede llevar a la muerte de la mamá, donde haya que decidir, claramente, que hay que salvar a la mamá, y no se pueden salvar los dos, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, una miocardiopatía, una miocarditis, una afectación severísima, así. ahora en tiempos de COVID, tiempos de COVID, que han habido... En mamás en embarazo, eh, me ha tocado atender. Recuerden que trabajo en un hospital. Eh, mamás que se les adelantó el parto, sacaron a niño y la mamá siguieron en tratamiento, en cuidados intensivos, y los dos salieron adelante. Es decir, que siempre la misión es salvar a los dos. Las. Las causas eh, que pueden llevar a la muerte y que hay que tomar la decisión, ojo Alan, y si hay que tomarla, siempre, se ha tomado, nunca, el servicio que nuestro país, que las prestaciones sociales de la caja, dice que si usted está embarazada, goza de toda la protección, es decir, si va pasando una mujer embarazada, que tiene un problema de salud, va pasando por las acera de San Juan de Dios, nada más pasa, no le piden papeles, no tiene que estar asegurada, simplemente lo que la hace acreedora al servicio full, cinco estrellas, es estar embarazada. Entonces, eh, hay posibilidades de que ocurra así, nunca se ha dejado hacer y se hace. Estuvimos viendo estadísticas, ¿verdad? Creo que habían dicho 80 casos en 10 años el último dato que yo he escuchado, y muertes eh, por un aborto, por, a, a ver, es un procedimiento de aborto, es como uno al año, es decir, que no es un tema de salud pública, es más grave el femicidio, sin duda,
0: Ajá.
1: que las muertes, que es uno al año, ¿verdad?, lamentable, ¿verdad?, eh, por un aborto, o sea, es diametralmente diferente, ¿Dónde está la prioridad?
0: Y lo otro... Ahora, me imagino... Tener... ¿Sí? Doc, perdón, me, me imagino que todo eso bajo un estricto protocolo que tiene que quedar documentado, que hay una junta de médicos donde queda, digamos, el asunto eh, de claramente documentado que se tuvo que tomar una decisión colegiada, etcétera, me imagino, ¿no?
1: Ah, bueno, por supuesto, es que ya ha ocurrido el hecho. Alan, ya ha ocurrido el hecho. Recuerden que en Costa Rica es un delito pero cuando ya ocurrió el delito en verbo pasado, usted tiene que enfrentarse a un juez y demostrarle que fue lo único que podía hacer para salvarle la vida e intentó todo para salvarle la vida a los dos, eso es el 121, yo le voy a poner un ejemplo que siempre digo, me parece interesante, un poco grotesco, ustedes pueden me dirán si no, si no le gusta la analogía, pero es como que el vecino mío, que los domingos se levanta a las 7 de la mañana y con acortadores acate, y me molesta, me molesta terriblemente, y entonces yo voy donde el juez y le digo, vea, mi salud mental está viéndose afectado por mi vecino, me molesta enormemente, quiero pedir, quiero hacer una solicitud de homicidio por problemas de salud mental, pero hagámoslo para dentro de una semana que estoy libre. Y entonces el juez le autoriza y le da la fecha en que va a ocurrir las armas que va a usar. Ok, ese ejemplo, Alan, es lo mismo que estamos viendo en la norma técnica. ¿Por qué? Okay. Se lo pongo simple. Excluye las emergencias. Escucha esto, Alan. La norma técnica dice que se excluyen de esta norma las emergencias. Entonces, y lo otro que dice, en otro artículo, se lo puedo buscar, eh, dice que es a petición de la señora embarazada. Okay. El punto 6.4. Pero dígame, Alan.
0: No, ahí, ahí entonces ahora sí vamos a empezar a, a, a poner los puntos sobre las IES, porque creo que empezamos bien. ¿Verdad? el fundamento natural, este, de todo lo que explicaste bien, de, 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 de cuándo somos personas, eh, de cómo vamos creciendo, cómo vamos desarrollando, cómo efectivamente es otro ser humano dentro de un vientre, porque bueno, así, así se dispuso, digámoslo así, por, por, por naturaleza, por Dios, por, por donde quiera que usted lo vea. Hablamos del aborto, qué significa, cuándo se da, pero entonces ahora... De, yo sí quiero entrarle un poquito al tema de las corrientes eh, ideológicas y los temas que eh, de tanto escuchamos, ¿verdad? Entonces, lo primero, Doc, es, bueno, ¿qué pasa en casos de violación? ¿Verdad? Eh, ¿Qué pasa en casos de que eh, de, sean casos así, de, 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 de esos casos donde efectivamente pues no hay un tema de deseo, digámoslo así, y que la persona pide realmente esta, esta, este tema del aborto? Me acuerdo un... un un amigo, muy amigo mío, este, él hizo una tesis de, de abogado penalista y hablaba de eso, ¿verdad?, en, en casos de este se puede pedir el aborto, etcétera, etcétera. Y entonces vemos cómo de cada mes, ¿verdad?, acuérdense que cuando alguien no toma poder o cuando algo no está claro, esos vacíos legales o de poder, de los agarran, los agarra cualquiera, ¿verdad?, para inventarse cualquier cosa y decir, mm -hmm. este es el derecho mío, y, y entonces empezamos a hablar de derechos y cero entonces empezamos a ver toda esta cadena de cosas pero yo quisiera Doc que fueras muy claro nuevamente otra vez ¿qué dice la legislación? ¿verdad? con los artículos ¿verdad? ¿qué habla la constitución? ¿qué habla el código penal? y, y bueno ¿y qué pasa en estos temas ya donde la gente se empieza a endosar que este es mis derechos y mi cuerpo y esto y el otro y entonces empieza ahí para llegar ya a hablar de la, de la, de la norma técnica Doc
1: bueno, vamos a legislación, eh, consagrado, o sea, he entendido, recuerde Alan que soy médico, ¿verdad? Pero como el tercer elemento, médicos por la vida, la parte legal, sabemos que la carta magna, la que nos rige, la que nos dice cómo debe ser nuestro comportamiento, ahora que estamos viendo tantas cosas de comportamientos inadecuados, comercial ahí, la Carta Magna es la que nos rige, y, y la Constitución dice en el artículo 21 lo siguiente, no lo estoy inventando, la vida humana es inviolable. Inviolable, ok. Entonces, ¿se acuerda que hablamos que es vida humana? Uh -huh. Ya quedó claro, vida humana es la genética que lo identifica y que inicia en la fecundación, chas más claro, no canta un gallo, y la constitución lo dice, o sea, cualquier cosa que usted haga, en contra, ese principio, digamos, de la parte más fundamental, sacra, uh -huh. fundamental, de ahí, no sé qué podría hacer, me, me, me encantó la introducción que hicieron, porque cuando hablamos de libertad, que es un derecho, resulta que usted no tiene propiedad, ni derecho a, a la salud, ni derecho a tener un carrito ni derecho a la educación ni el, el derecho a la alimentación si primero no tiene derecho a la vida entonces hablando de legislación ahí está la primera la segunda, Alan artículo de la constitución, artículo 40 nadie será sometido a tratos crueles ni degradantes bueno Alan, se acuerda que soy neurólogo, ¿verdad? Uh -huh. resulta que hemos estudiado un compañero, un neurólogo cuando empezamos a sentir en la vida intrauterina ¿verdad? y empezamos a tener la capacidad de sentir a las 5 semanas, el embarazo es de 40 y estamos listos para sentir todo a las 20 semanas tanto es así Alan que no sé si usted sabe que se hacen cirugías en vida intrauterina un niño tiene algún problema digamos sí. de algún tipo pulmonar renal, se pueden hacer cirugías y la Asociación Internacional de Anestesia hace las normas para, ¿sabe qué? poner anestesia, no a la mamá al niño, al niño para poder hacer la cirugía resulta que cuando se hace un aborto ahora en el mundo lo están haciendo no antes de 500 gramos no antes de 12 semanas lo autorizan hasta las 40 semanas y no ponen anestesia. Entonces, eso me recuerda el artículo 40. Nadie será sometido a tratos crueles ni degradantes. Es que resulta que si usted tiene más de 20 semanas para hacer el aborto, primero tienen que matarte. Y siguiendo, después le cuento lo que dice la norma técnica, dice que hay que seguir las indicaciones de la OMS. Y ahí dice que incluso hay que inyectarle el corazón para, para hacer una parada cardíaca. ¿Verdad? Y después hay que desmembrarlo. No me gusta decirlo así, pero es verdad. Hay que desmembrarlo, hay que, hay que quitar las partes con pinzas y ponerlo en mesa para contar las partes. Si eso no es un trato degradante, don Alan, no sé qué podría ser. Siguiendo en legislación que usted me puso en ese aprieto, ya sabemos el artículo 2, que ya lo dije, que es un niño-niña que es desde la concepción hasta los 12 años, Ajá. y que los niños tienen un, oiga este artículo 5, interés superior, vea esto, y entonces cuando usted lee la norma técnica, se da cuenta que no se habla del niño en ningún momento, y resulta que el niño tiene un interés superior en cualquier tema público o privado, quiere decir que según este código, debe verse el niño antes, que la mamá, podría uno interpretar eso, aquí Qué interesante. Y el artículo 12 del código de la niñez-adolescencia dice, derecho a la vida. Y tiene derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción y el Estado deberá garantizarle y protegerle ese derecho. Y entonces, ahí es donde uno se queda pensando dónde estamos. Y hablando más de legislación, este le he preguntado hay una asociación que se llama Abogados por la Vida el otro día le decía, qué interesante que el código civil recuerde Alan, don Alan yo no soy abogado, pero el código civil nos rige, digamos, creo que ustedes dominan más de eso que yo pero resulta que el artículo 31 dice que se reputa nacido para todo lo que favorezca desde los 300 días antes de su nacimiento y entonces yo me quedo pensando, bueno, si el Código Civil dice que tengo derechos, 300 días es desde la fecundación, yo digo, ¿y dónde está el defensor público? ¿Verdad? Y ahí podemos continuar hablando. Y el, y el artículo 121 habla en verbo pasado, para terminar este punto, quiero aclararlo. El 121 es del Código Penal es un delito en Costa Rica y el 121 es que después de haber hecho el aborto el médico tiene que presentarse ante el juez y explicarle al juez todo lo sucedido y convencerlo para que lo libere de culpa y sea usted impune, esa es la legislación más fuerte, Costa Rica tiene una legislación fuertísima a favor de la vida
0: Alan. Talk. Bueno, yo creo que contundente, ¿verdad? Porque creo que ahí no hay quite, que, que es por todo lado, ¿verdad? Donde, donde se, 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 se dice claramente que el Estado, una de las funciones es garantizar los derechos, ¿verdad? Por eso hablamos de justicia, por eso hablamos de, 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 de que efectivamente ahí sí necesitamos un Estado fuerte que nos garantice eh, de que no se violen esos, esos, esos derechos, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante, entonces toca, ahora sí, entremos a la parte, a la parte final, eh, donde ya empezamos con las corrientes ideológicas, se empieza a hablar de progresismo, se empieza a hablar de que este, de, yo soy dueño de mí mismo, yo puedo hacer, y, y entonces nacen ya estas corrientes, verdad, como si fuera un triunfo, de se necesita una norma técnica, entonces no me hables todavía de la norma técnica, esa es la cereza en el pastel pero yo quisiera que me explicara de dónde nace ese invento o sea dónde viene eso de que necesitamos si usted mismo como médico y todos los médicos dicen vea ningún momento nosotros hemos pedido porque porque hay duda verdad porque se necesita un reglamento para porque se necesita esto para porque sí, hay un vacío verdad que que puede ser sujeto a interpretación pero hey, de acuerdo a la legislación que usted me acaba de decir y es contundente de que no hay medias tintas, ¿verdad? Entonces, háblame un poquito de dónde nace esa corriente. ¿Por qué se dice que había una necesidad? ¿Por qué es que celebran tanto de que es un vacío? ¿Por qué es que celebran tanto de que ahora sí este, podemos? Entonces, explícame primero la raíz de dónde nace esto, ¿verdad? Y después ya vamos propiamente a tejer. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es la norma técnica? ¿Qué es lo que dice para, para finalizar con el mensaje?
1: Bueno, eh, yo no sé de dónde, dónde, dónde nace todo, pero sí sé que a nivel internacional se habla de los derechos de salud reproductiva y me parece maravilloso, Alan, que quede claro. Apoyo eso, en tanto no afecte el derechos principales de la vida de otros, ¿verdad? Entonces... Uh -huh también una tendencia a, digamos, desvanecer la ciencia y llamarle con nombres diferentes a las cosas. Hoy yo he hablado las cosas con los nombres que son, pero en medio de todo esto hay un movimiento, digamos, tal vez de fondo mundial para reducir poblaciones y también, como hay evidencia abrumadora, un gran negocio en medio de todo esto, porque eh, hay macroempresas, macroempresas uh -huh. que se dedican al negocio del aborto y que es muy lucrativo. Y también hay evidencia eh, importante donde hay tráfico de órganos a raíz de todo esto. Entonces, como verán, nosotros somos como una cola, un colazo de esto que a, ocurre a nivel internacional que se apoya sobre derechos reproductivos y desconocen o se trata de desvanecer utilizando digamos situaciones extremas como las que usted dijo ¿verdad? del derecho de la mujer de decidir y estoy completamente que el derecho de la decisión a la libertad como ustedes promulgan, uh -huh. es maravilloso en tanto no sea la libertad del otro verdad como sí. el ejemplo de, del vecino que se levanta a las 7 de la mañana y quiero acabar con él porque me molesta el sueño. Eh, y es, es un, todo un tema de negocio, ¿verdad?, lucrativo, donde se implantan estas empresas verdad In, transnacionales y se implantan en países como nosotros donde es muy lucrativo y el Estado financia estos, ya se acuerda, tratamientos que no son, ¿verdad?, entonces, esa es mi respuesta, pero el origen, el origen, más allá, puña, es como oculto, y como no tengo esa evidencia, sí sé que estas eh, Plan Parenthood, que es una mega sí. empresa transnacional, financia lobbies en todo el mundo para ir sí. impulsando esto, y eso se lo podemos decir a cualquiera de frente, incluso tenemos evidencia en Costa Rica de financiamiento, incluso de organizaciones de planificación en Costa Rica, que ellos mismos los ponen en agradecimiento en artículos ¿verdad? científicos, entre comillas. De tal manera que hay todo eso, y entonces hay toda una divulgación de información sobre cosas lamentables, como usted ha señalado, como, como, como es este, la violación, que es algo desastroso, que no debería existir, que debe erradicarse y que debe castigarse más intensamente. Pero le pongo un detalle, Alan. Cuando usted ve las estadísticas en el mundo, conste que eso es lamentable y terrible, inaceptable, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted ve las estadísticas de la causa por la cual se hizo el aborto, no es ni el 1% de las veces esta razón. No es esa la razón, es por voluntad de la mujer que lo pidió a voluntad y menos el 1, o menos del 1% es por situaciones de esta de violación, o porque en realidad la vida de la mujer está en peligro. Como usted sabe, nunca se ha dejado hacer eso en Costa Rica, ni se dejará de hacer.
0: Sí. Doc, yo creo que el caso de Argentina, ¿verdad?, que recién de vemos ese montón de mujeres, principalmente este, mujeres jóvenes, eh, de un estallido eh, eufórico ¿verdad? por la aprobación ¿Qué, qué, ¿qué impresión le deja a usted, Doc? desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de como ser humano ya eh, tratante ¿verdad? de, 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 de tantas cosas ¿Qué, ¿qué sensación le deja a usted, Doc? eso, ¿verdad? que, que, de que para uno no, no representa una libertad, para uno no representa eso, ¿verdad? sino que de, es como que, que, que y nos han invadido, ¿verdad? Nos, no, nos, nos han disordenado, nos han engañado. Es, esa es una sensación eh, muy extraña, muy, muy difícil, pero de ahí hay una euforia, ¿verdad? Por, 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 porque se ha probado el aborto, este, Doc. ¿Qué, qué, ¿Qué sensación le deja a usted eso?
1: Bueno, la sensación que me da es: si uno este, trata el tema desde filosófico, de la libertad, se dará cuenta... Ustedes que son los expertos, más bien usted me va a ayudar a contestar esto, porque en realidad la libertad tiene algunos ingredientes. No es meramente lo que yo quiera, es que la libertad exige que usted tenga una información correcta. Si usted no tiene una información correcta, usted va a tomar una decisión en función de algo que lo llevaron a inducir a hacer. Sí. Uh -huh. Entonces, para mí, la sensación que me da es pena es eh, preocupación del desconocimiento y esa preocupación la transfiero en actos como este en el que usted me está invitando, que no se repita, que si usted piensa así, por favor, tenga toda la información para que balancee una toma de decisión de libertad, porque si la libertad es sin tener todo el conocimiento en profundidad, usted no es libre, usted está atrapado sí. por otros, no sé si usted... No, no,
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo porque nosotros creemos en el derecho a la vida, en la libertad de la vida. O sea, decir, lo, lo, lo habló Rafael al principio, de que creemos en el derecho a la vida, creemos en la propiedad privada y, y también, si hablamos desde el punto de vista económico, de creemos en el libre comercio, en que las personas tengan esa libertad para, para intercambiar, para, para, para hacer muchas cosas sin necesidad de que alguien me diga, ¿verdad?, este creemos que nosotros definitivamente no necesitamos al Estado en un montón de cosas y que necesitamos un, un Estado simplemente que eh, que nos ayude a hacer justicia en esos casos, verdad, Doc? donde ¿ves? se está agrediendo o se está traspasando ese ese o hay una violación, digamos, a mis a mis derechos y a mi propiedad privada y a mí como persona, verdad, que eso es lo que nosotros hemos venido este, conversando. Pero háblame de la norma técnica, ¿verdad? Ahora sí, háblame del documento, háblame del decreto, háblame de qué es lo que dice y, y por qué tanta polémica en el asunto y, 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 bueno, ¿y qué hay detrás de todo eso?
1: Bueno, te voy a decir que, que la norma técnica está en discusión eh, con los magistrados de la República, está en discusión. Yo y muchos pensamos un error. Yo le llamo en lo personal asumo eso, UPAD 2, un error anticonstitucional, por todo lo que te acabo de decir, Alan. sí Cuando uno lee la norma, se da cuenta que se desconoce a al, la al, uh, vida humana que está ahí, se desconoce que hay un niño y niña, y no se discute en ningún momento, ni está el representante defensor, que debería ser natural, que es el patrón, Patronato Nacional de la Infancia en la discusión ni se encuentra la defensoría de los habitantes porque recuerde que es un habitante en vida intrauterina y la posición inicial del Colegio de Médico no se necesita de tal manera que se terminó de hacer sin tener todos estos ingredientes. Yo personalmente me reuní con el Ministro de Salud, Doctor Salas, antes de y hablamos. Lo que tenemos que hablar no es de una norma técnica. Hablemos de la atención del embarazo en crisis, crisis económicas, crisis financiera, crisis educativa, embarazo no deseado, hablemos de eso. El, la muerte no soluciona todos esos dilemas sociales de pobreza, de embarazo no deseado, ni va a resolver la violación ocurrida, que es el mínimo de los casos. Se trata más bien de abordar el tema solidar solidariamente, como somos los costarricenses y muy humanos, de favorecer todas las secciones para la atención del embarazo en crisis. Eso lo hablamos antes de... Uh -huh. Fue escuchado, pero no atendido. Por eso es un error
0: tremendo. O sea, eso es una línea, sí. eso es una línea que viene de otro lado. Así, en, en otras palabras, eh, y es... es <risa> bueno, perdón que, que, que ahora sí me salga el canasto. Te parece una promesa de campaña, ¿verdad?, que se habló, eh, pero de que no tiene un fundamento este no, no tiene asideros realmente en la realidad nuestra, ¿verdad? habría que cambiar todo si se quiere, digamos, ir por ese lado no sé si lo estoy interpretando bien, Doc
1: eh, y se basó en, en dos casos de, que han sido ocultos y no conocemos, pero nosotros le damos seguimiento a esos casos y que por eso dice, pues, fuimos obligados a hacer una norma, pero resulta que cuando uno revisa esos casos eh, esos eran peticiones para hacer aborto que no tienen indicación médica, que no uh -huh. tienen indicación médica, y entonces creo, como usted, que es otra, es otra cosa, no es ayudar a la mujer en estado de embarazo en crisis, sino es un propósito que es el, el aborto a petición, el aborto legal, una es una bueno, solicitud.
0: Uh
1: -huh. Alan, yo prefiero que, no, o sea, en este tema si sí, yo me he enfrentado a muchas, digamos, conversaciones y debates, vea, hábleme claramente, una vez me topé con una chica, estábamos en La Nación, ¿verdad?, una progresista, yo quiero el embarazo libre y legal, vea, se lo agradezco, se lo agradezco que hable así claramente, claro, sí. no se puede en Costa Rica eso, pero no que me di, cambie las palabras diciendo que es para ayudar cuando el propósito es otro. Más bien agradecí que fuera así abierta, a, a la diferencia de decir otros términos que es para ayudar, que pobrecitas, que son miles que murieron, que ya saben que es totalmente falso.
0: Sí, doctor, eso, eso de que dejó por fuera las emergencias, quisiera que lo, re, lo, lo reiteraras otra vez porque llama la atención de que sí, que si se necesita aclarar algo por una situación, ¿verdad?, donde hay peligro, donde está claramente normada en la legislación, entonces, ¿por qué hay esa contradicción? Ahí se les fue, Eso es una pifia, Eh, eh otra, de las, no, pues, otra de las pifias, este, ¿o no?
1: Pues, bueno, yo diría que, que no la dicen, y lo camuflan con que es para ayudar. Está, uh -huh. este dato se lo leo textual, dice el, el punto 6.4 la norma bajado de la página del Ministerio de Salud, 6.4 dice la emergencia obstétrica estará excluida de lo regulado de esta norma técnica ¿qué le parece Alan?
0: Sí, es decir Emergencia obstétrica.
1: Pues, sí, <risa> eh, eh, entonces aquí no se trata eso, ¿verdad? no es una emergencia, sino que en otro artículo lo que dice que es a petición de la mujer embarazada.
0: Entonces, sí, sí, entonces está, está, o sea, Ahí quieren meter un golazo. Ahora, Doc, eso está, entonces, los magistrados, ¿cuál es su feeling, verdad? ¿Cuál es su sentimiento respecto a la resolución? ¿Va a pasar eso? ¿No va a pasar? Eh, ¿Cuál va a ser la, 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 bueno, la, la resolución?
1: Bueno, mi expectativa es... Eh, que sean iluminados, que, que se atienda lo razonable, que se base en la Constitución, ¿verdad? Y no en subjetividades. Igual estaremos invitados a poder nosotros decir, si ellos, los señores magistrados, nos lo permiten y lo desean, escuchar esta versión que usted está escuchando, que es la verdadera. Eh, eh, pero si nosotros vemos el histórico de resoluciones anteriores eh, yo pensaría que no podía pasar, que, que tiene que detenerse definitivamente porque quebranta la constitución política en muchos puntos que ya he señalado
0: y bueno, también bien, el
1: código penal
0: Bueno, excelente, creo que ha estado ha estado bastante, bastante claro Doc. te agradecemos montones el que hayas este venido a sacar el ratito aquí para explicarnos. Yo creo que el objetivo de hoy fue precisamente eso, ¿verdad? Eh, a veces la gente se mete en corrientes por meterse, porque eso es lo que dicen, ¿verdad? Como decía mi mamá, es que dicen tal cosa, ¿verdad? Entonces todo mundo se mete en el dicen. Y, y no se informan, no investigan, no generan un criterio. Y, y yo creo que de que hoy estos temas siempre dan para, para otra cosa, tratamos de no tocar ni religiones ni creencias, estamos hablando meramente desde el punto de vista científico eh, legal. Queríamos cerrar, eh, Julio, no sé si tenés ahí el, 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 la imagen, ¿verdad? Este Si la podemos proyectar aquí porque me pareció... Me pareció interesante, ¿verdad? Vea cómo lo, lo, lo hablamos, ¿verdad? Esto esto se lo, se lo se lo tomé a una amiga ahí en el estado ahora porque es importante, ¿verdad? Que como quiera que se diga, ¿verdad? Y vea el comentario, dice, yo poniéndole mórula, cigata embrión, feto, eh, eh, en mis exámenes de embriología, cuando la respuesta era simple, ¿verdad? Persona. Y mm. creo, doctor, que, que con esto cerramos el, el programa y, y, y me gustaría un mensaje final para, para terminar.
1: Eh, agradecerles eh, esta oportunidad educativa, recordar que hay algo muy importante que lo que da dignidad al ser humano es serlo meramente, y lo somos humanos desde la fecundación debemos aspirar a esto, porque en el momento que nosotros hagamos una distinción por tamaño, o porque no lo vemos, porque que no lo veamos no significa que no exista ya les dije que siente desde las cinco semanas. En el momento que nosotros hagamos esa distinción de dignidad, después va a ser por cualquier condición, por cualquier condición de enfermedad mental, porque tiene esquizofrenia, porque es bipolar, porque tiene demencia, y ahora con la gran amenaza que ahora le quieren poner en la OMS el título de enfermedad a la vejez, se da cuenta. Y entonces vamos descalificando al ser humano y la dignidad humana es intrínseca. Ahora estamos viendo que hay otro tema de dignidad moral que está muy quebrantada en estos días, como todos vemos. Y mi mensaje final es, sí a la vida humana, sí a la dignidad humana desde siempre, y en cualquier condición.
0: Bueno, muy bien, Doc. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Y bueno, nos despedimos este, dándole gracias al doctor Pérez, este, Román, ¿verdad?, por habernos acompañado hoy, yo creo que ha sido muy, muy, muy contundente, muy, muy claro en, en todas las, las apreciaciones, y, y yo creo que pues hoy definitivamente entendimos cuál es el derecho a, a vivir, ¿verdad?, y esa es la libertad de, 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 de que, que estamos eh, hablando aquí, no un libertinaje que nos lleve a, a, a distorsionar y, a, y, a, y hacer cosas que definitivamente no están eh, de acuerdo a lo que dice la ley también, ¿verdad?, y también la parte natural. Entonces, eh, agradecerles, para la próxima semana tenemos ahí todavía una confirmación, ¿verdad?, yo creo que vamos a entrar un poquito en la parte política, eh, necesitamos, eh, alguien nos tiene que ahí confirmar en, en la parte política, vamos a tener un invitado especial, pero no, no lo tenemos confirmado, entonces no queremos hacer un anuncio ahí para, para no generar, pero sí la expectativa es que tengamos a alguien en la parte política, eh, ya que se están moviendo las, 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 las campañas ahí, las aguas eh, eh, en la parte liberal, entonces vamos a tener un invitado especial para la próxima semana y los invitamos este, para que nos acompañen el próximo jueves no se les olvide visitarnos en la página www.libertadenvivo.com donde pueden este, escuchar este, este programa de hoy y los programas anteriores si no pudieron acompañarnos hoy en vivo agradecerles a todos, Julio, muchas gracias a Rafa, al doctor nuevamente y les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga cuídense mucho y nos vemos la próxima semana si Dios nos lo permite, un abrazo, saludos